0: Eu, tu, nós dois. dois. Começa agora o podcast tão sonhado por mim e por Ana Maria. Então A gente vai contar pra vocês agora um pouquinho mais sobre esse projeto. Fala, Ana Maria.
1: Bom, esse é um projeto que tá nascendo agora, mas na verdade a gente já tem pensado muito sobre ele, né, Andrei?
0: Sim, bastante, a né? A gente
1: tem vontade de criar alguma coisa junto, porque a gente já é amigo há muito tempo e a gente sempre quis... É, colocar algum projeto em prática. Sim. E acho que esse podcast é legal porque a gente gosta de falar, primeiro de tudo. E segundo, porque a gente tem muita coisa pra comentar. A gente... Nossa,
0: bastante, pessoal de casa, vocês não têm noção. <risos> a
1: gente conversa sobre de um tudo, assim é. mesmo. Até coisas mais sérias, quanto coisas mais simples do dia a dia. É. E, enfim, trabalho e família e tudo isso. Então, a gente acha que é um projeto legal Sim. e. E vamos entrar nessa onda de podcast e ver se as pessoas gostam de ouvir a nossa voz. É, pessoal voz. de
0: casa, a gente tá contando com vocês se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, a gente vai fazer também. Porque daí é pra nós ter uma <risos> motivação no dia a dia de fazer alguma coisa, Exatamente, né?
1: Exatamente, entendeu? Pô, vou sair de casa, vamos lá gravar, vamos fazer vamos isso. Gravar. Vamos gravar. Vamos botar ali né, a coisa pra andar.
0: É, pessoal, então isso é muito importante pra nós dois, assim. A gente já se conhecia desde 2012 ali, que a gente entrou num coral. Eu já fazia uma parte desse coral, já fazia um tempinho. E Ana Maria entrou uns três, quatro meses depois. Falava que não sabia cantar e não sei o que mais. E fazia o um show dela, né? Entrou lá, cantou. E desde então a gente é amigo, né?
1: É, mas assim, vale lembrar que a gente é, não, não era é... amigo. <risos> A gente não começou numa amizade logo de cara, né, André? Isso, não, não. Levou um tempo pra gente se tornar realmente amigos. Assim, Olha, amigo, 2012,
0: amigo. 13, 14, é... 15, demorou uns três anos pra Ana Maria ser amiga.
1: Exatamente. Conta aí
0: pra <risos> gente por que, que a gente se tornou amiga, Ana Maria.
1: Porque até então, a gente era colega. A gente fazia parte desse grupo, a gente tinha muito amigo em comum. O André era muito amigo de pessoas que eram meus amigos também. Mas a gente, eu e ele, né, nós dois, a gente Acho não... que A gente
0: nunca tinha conversado, assim, né, tipo... Igual a gente conversa hoje. É, era
1: diferente. Uhum. E aí, não acontecia, não sei. Acho que pelos interesses dele serem diferentes dos meus, e eu já né, pensava de uma forma as coisas, ele já enxergava as coisas de uma outra forma e sei lá. A gente nunca se bateu tanto. Até que de repente... Não,
0: até que de repente, <risos> assim, do nada...
1: Calhou o quê?
0: A gente foi trabalhar junto.
1: Exatamente, eu já trabalhava, já fazia estágio, estágio na, numa agência de publicidade.
0: E eu e em outra aí... agência que eu era descontente. É, né? Mas daí então, não veio ao caso. Até aí tudo <risos> bem. bem, que Mas isso aí, é assunto para um outro negócio. É,
1: trabalhos que não deu certo aquelas. Olha. Mas então, aí acabou que surgiu uma vaga para essa agência e o Andrei se candidatou e passou. Sim. né Foi chamado para trabalhar lá.
0: E, e daí, enrolou a
1: preocupação. tudo, foi um terror das duas partes. Porque eu fiquei morrendo de medo de ter que trabalhar com o Andrei. E, e
0: ele... eu morrendo de medo de trabalhar com a Ana Maria. Socorro! Por quê?
1: Porque a gente se conhecia, a gente se conhecia. A gente, né, convivia junto, a gente convivia. Mas...
0: Menina, não ai, socorro, eu trabalhar. Acho
1: que era assim, é, eu acho que era assim. Cara, o Andrei, ele vai me irritar muito. Sim. Ele vai ser tipo... Não,
0: e eu ficava pensando, gente, a Ana Maria é chata. <risos> Do jeito que ela fica brigando com o pessoal no, no Coral, gente, não aguento. É, porque vou... eu,
1: tenho, eu tenho um pouco de fama de brigante assim, mas, mas eu não sou. Eu sou quando necessário. É,
0: só um tapa ou outra. assim, Entendeu? Assim, né? Assim,
1: né? Um, uma shade ali, uma, um comentário aqui e tal. <risos> mas é, eu fiquei preocupada porque eu falei, nossa, a gente é muito diferente. E, Sim. E a, e a, a gente, gente
0: consegue... é muito diferente Até ainda. Hoje, a
1: gente ainda Sim. é. Sim. Exatamente. Só que a gente aprendeu a lidar com essas diferenças. Acho que é isso que, que vale. É. Só que a gente fazia a mesma faculdade, então, assim... Ana isso... Maria é um,
0: um ano mais velha do que eu. É um ano?
1: Eu tenho 24.
0: Eu, tenho, eu, eu fazia 23, agora é, é dia um 22 ano, de janeiro. Um, um ano
1: e um mês ali, né?
0: Isso. Uhum.
1: Então, assim, eu já tava um ano avançado na faculdade, e, e ele... calor ali, né? Mas indo fazer um estágio e tudo, e aí eu falei, cara, vai ser um desafio, porque... Eu com o Andrei, não sei como vai ser, não, realmente. Não, porque a gente
0: não tinha esse relacionamento. Não. E assim,
1: um... uma coisa que é, vale ressaltar, que a pessoa que fazia estágio lá comigo e que acabou saindo, né. E o Andrei acabou uhum. entrando, era uma amiga muito amiga minha mesmo. Era, era tipo assim, inseparável. A gente Sim. criou uma relação muito forte ali dentro.
0: Duro que tinha acabado o estágio dela. E tinha dela, acabado o
1: estágio dela. E ela a gente... não podia Exatamente. mais ficar ali. E ela também conseguiu um trabalho melhor, enfim, né. Uhum. Cresceu e tudo. E aí eu falei, nossa, eu tô ficando órfã de amiga e aí eu vou trabalhar com um colega. Com um colega. Que uh -huh. eu acho que vai me trazer um super problema. Porque Ai,
0: gente.
1: É muito louco. Mas Ai, e aí, não. como foi, Andrei? Conta, aí
0: a gente conta eu entrei lá, né? Na, nesse trabalho e eu fiquei assim, eu fiquei apreensivo, né? Porque a gente se conhecia, não, não ia ter aquele choque de tipo assim, meu Deus, quem é ou como é, como vai ser mas a gente foi com calma sabe aí eu falava assim Oi Ana Maria tudo bem eu fazer uma palhaçada aqui uma palhaçada ali e foi assim do nada a gente começou a ir no mercado juntos que era perto do trabalho aí a gente começou a descer para assistir TV enquanto a gente tomava café aí a gente almoçava junto uh, aí <risos> A que foi ver, um tava lavando a lança do outro. Não. Era é... tipo... Gente, não. Aí, a, a, assim, a gente sempre assistia TV lá embaixo. Eu gosto muito de desenho. A Maria não gosta de desenho. É. A Maria gosta de uns negócios, <risos> gente. George Shore. É, os negócios também. O Big é Brother, é... só que pior. É,
1: assim, de férias com eles ex. George Shore, Capuccio Shore. Gente, é e Qual olha... é o nome daquele lá? Ah, de namoro Falso.
0: De namoro falso, gente. É que eles fizeram
1: até uma versão no Brasil e are aí. Are You the One? Não, também. Are You the One, mas é Catfish. Catfish. Catfish.
0: Tipo. <risos>
1: Eu adoro um programa tosco. Gente,
0: não. Aí, é aquilo, tosco, eu
1: tô gostando. Entendeu? Aquilo
0: ficou assim, a gente sentava e eu ficava assim, Ana Maria, como é que a gente tá assistindo isso? E da hora que via, eu tava cortando um tomate. Aí, não, meu, bota o sal, você tempera, né? Eu lavo sua louça, você lava a minha louça. Quem faz o café? Eu faz o café. Gente, olha... Eu, e foi... o
1: choque, né? Porque a gente teve dois choques. Tanto eu com você, quanto você comigo. Porque é, ele não comia carne. Tipo, uhum. eu, eu não sabia disso, mesmo conhecendo o Andrei, tipo, há muito tempo.
0: Não, é igual a gente tá falando pra vocês, a gente era conhecidos, é. colegas de um projeto em comum, mas.
1: Mas a gente se via toda semana, a não. gente saía com um grupo de amigos. É, a gente se via a praticamente. A gente nunca
0: se conversou de conversar mesmo. É, pai, tipo,
1: nossa, o Andrei gosta disso, o Andrei fazia isso, não. Não sabia, assim. Aham. Então, de repente. O Andrei não come carne. Come esse Olha, não come como carne. assim? E, né? e Nossa, Ana Maria, você só come isso? Vocês Gente, comer. Ana
0: Maria, vocês têm noção? É que não dá pra vocês verem, mas é assim... Faz um quadradinho com o dedo indicador e com o polegar. Era o que a Ana Maria comia todos os dias no almoço. E aquilo do começo até o fim, eu não me cabia com aquilo.
1: Era, pouquíssimo, tipo...
0: Gente do céu! E acompanhado de um tomate. Um tomate, um,
1: tomate, um alface, alguma coisa assim. Não, gente, ai,
0: não aguentava, gente, não aguentava. Mas nisso tudo, o, o incrível é que a gente passou é, pouquíssimo tempo trabalhando junto.
1: É, eu acho que durou um mês, um mês e meio. Um
0: mês e meio. E esse mês e meio trabalhando juntos foi, assim, transformador. Porque uhum. a gente criou uma amizade que... Eu não sei, transcende, assim, as amizades e as coisas, porque eu não consigo explicar. Nem eu. Eu não consigo. Não tem consigo. muita explicação, Nem tipo,
1: eu. não sei da onde, assim. Porque eu acho que não demorou pra gente ficar próximo. Não. E quando a gente, né, se afastou, porque daí acabou que eu saí do estágio, o meu estágio acabou. Isso, a Ana Maria
0: saiu e me deixou sozinha. Você... E
1: aí, foi o me mesmo sentimento que eu tive com a minha amiga que tava antes, eu tive com o Andrei. Por uhum. mais que eu tava saindo né, e, enfim, porque eu sempre acho que quem fica sofre uhum. um pouco mais.
0: Ah, eu sofri, hein? É, né?
1: mas assim, eu também achei muito difícil, e aí quando eu consegui o meu novo trabalho, que, né, eu mudei pra, pra outra vaga... A gente se via sempre na hora do almoço. Na hora do almoço, A gente estava com um jeito de. Saia de tomar lá. É,
0: tipo assim, era de um ponto ao outro, assim, era, não era tão perto. Mas eu saía de lá, ia tomar sorvete com a Ana Maria. E a, gente, a Ana Maria, daí foi, a gente tinha duas horas de almoço nesse serviço que a gente fazia estar junto. E depois ela foi para uma hora de almoço só. Mas a gente fazia dar certo. Fazia. Acabou que hoje a gente não tem assim, mais essa flexibilidade. Mas, assim, esse ponto em comum que foi esse trabalho foi suficiente pra, pra unir duas pessoas.
1: É, tipo, que a gente já se conhecia em três anos, a gente não se conhecia A gente não se conhecia. Quando a gente se conheceu em um mês e meio. Tipo, foi muito sim, doido. Porque sim. Não, a gente, meu Deus, a gente foi... Eu tinha na van. Sim. No nosso horário de almoço. porque olha é. Olhar tapete, olhar roupa e... Não,
0: olha, a, a gente... <risos> Não tem, não, não tem, sabe? E. Então, é, é, essa amizade trouxe a gente aqui hoje. E desde quando a gente tem essa amizade toda? A, lá em dois Foi em 2016 isso. Desde
1: então a gente. Foi 2015. Foi
0: 2015. Foi 2015. Eu entrei isso. dia 19 de outubro de 2015. Isso. 2015. E 2016 você foi pra. É, não,
1: e primeiro de dezembro eu comecei. De 2015 eu comecei no meu outro trabalho. Ah, então gente, foi um mês olha e meio mesmo. Véio, os
0: meninos têm umas datas todas na cabeça.
1: A gente... Gente, 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 vocês
0: veem, 19 de outubro, primeiro de dezembro ela entrou?
1: Não deu. Um mês e meio Um mês nem e meio é assim,
0: Nada. E então, a gente sempre conversou, sabe? Ah, vamos fazer alguma coisa junto, uhum. vamos, não sei, e sempre algum empecilho, não sei, sempre aconteceu alguma coisa pra gente não fazer alguma coisa junto.
1: Ou às vezes a gente mesmo desanimava, né, tipo, é. acabava passando.
0: Aí chegou então, que daí a Ana Maria jogou essa ideia do podcast, né, daí eu falei assim, olha que bacana. Aí esses oh. dias ela veio e falou de novo assim, hein, é
1: sério? Eu falei, sério?
0: <risos> é sério Não. esse negócio de podcast e eu quero fazer. Eu falei assim, então vamos fazer, Ana Maria. Aí a gente tá aqui hoje.
1: É, exatamente.
0: E a ideia desse podcast é realmente da gente falar coisas que a gente gosta, é... medos, aflições que a gente tem e discutir isso, levar uma mensagem ou também não levar uma mensagem, depende. vai depender do dia, vai do depender do dia, por. é aí a gente levar isso para vocês de uma forma descontraída, numa conversa muito bacana que vocês possam escutar no carro, no serviço, em qualquer lugar que vocês estiverem, um conteúdo bem, bem bacana. E eu acho que agora a gente pode se identificar, né, Ana Maria?
1: Exatamente. Eu já, sim já vou começar pedindo meus desculpas, porque às vezes eu me empolgo, eu falo muito rápido. Olha só. É.
0: Olha, gente, a gente tem participação da minha mãe, né? Entrou aqui, sabe que a gente tá gravando, né? Eu só vou que eu comprei tá em no seu nome. Então tá, tá gente, a gente vai ter comida nesse episódio!
1: Então, é... Você um pausou, né? Você né?
0: me foge depois na edição, hein, Ana Maria? Vamos lá. Até aí tudo bem. Então, não, mas pode falar, Ana Maria. Tem tempo, o pessoal ah, gosta de tá. escutar.
1: Exatamente. Conta pra então... gente quem é você. Bom, meu nome é Ana Maria. É...
0: Completa, Ana Maria. Bem completa. Ana
1: Maria. Brincadeira. Meu nome é Ana Maria Oliveira Leite da Silva.
0: É um Sim, nome grande. um nome,
1: nome é um pouco grande. Eu tenho 24 anos. Eu sou publicitária. Uh, eu trabalho na minha área, eu tenho como hobby, não sei, cantar, ler um livros de vez em quando, tô precisando ler mais. É. Mas eu gosto muito de assistir filmes, séries, ouvir música, sou muito assim, é, consumidora de, de enfim, aula. Card show! Card né? show! Big Brother tá vindo aí, gente, se vocês <risos> aquela desbrincadeira. Mas é, eu sou muito apegada com a minha família, sou muito apegada com os meus amigos. Eu sou sagitariana, então eu gosto de um rolê, eu gosto de uma festa, eu gosto de um ferro. Gosta,
0: a gente, mas dorme na metade.
1: Né? É, depende, né? Depende <risos> da ocasião, das pessoas, do meu estado de humor, de ah, espírito.
0: A Maria mata o pessoal de casa.
1: É porque o Andrei, na verdade, tem um, um gás assim que eu não sei <risos> da onde vem. Então, às vezes, eu não consigo acompanhar o ritmo, entendeu? Né? Mas, assunto pro outro dia.
0: Ai, ah, Ana Maria pós-graduada. Ó, <risos> oh, esqueceu olha, de falar? Na
1: Maria ainda não, porque não levei meu, o meu. Ah,
0: Ana Maria deu a nota do, do negócio lá na Já é pós-graduada.
1: É, eu não levei o meu certificado da graduação ainda, então ah, eu eu, também não. É, preciso saber. E fazer? eu paguei, sabe, você sabe, né?
0: Que eu paguei adiantada e paguei 30 reais a mais pra poder pegar. Só não pegou. E não peguei até hoje.
1: Olha lá, tá, tá melhor aqui ó porque é. eu, no caso, nem pagar, paguei é. ainda. E
0: a gente fez uma pós-graduação juntos, gente. É, exatamente. Muito linda, toda quinta-feira, graças <risos> a Deus, acabou.
1: Toda quinta-feira a gente lá na luta, uma pós-presencial, vamos, vamos embora. Enfim, né, tenho pós-graduação em marketing digital e tudo. Me formei em publicidade e propaganda. E acho que é isso, é difícil falar de si mesmo, né? Se é. definir, assim, não sei. Mas eu sou uma pessoa tranquila, assim. Eu gosto muito de ter... É, tranquila. Eu gosto muito de ter pessoas, assim, perto de mim. Eu gosto muito de conversar, eu gosto de fazer coisas novas, viajar, enfim. A Maria eu... tá
0: cozinhando agora também. Tô. Bolos e, e faz várias coisas que mandando no grupo pra gente.
1: Não, é, eu faço, assim, de vez em quando. Quando eu tô animada, eu faço. Não sou a melhor cozinheira, não. Mas não, é assim, gente. não faço fome, entendeu? Não, é,
0: é cozinha enfim. bem sim, é. que eu já comi as coisas. Então,
1: então é isso aí. Acho que é isso, e você, Andrei, A sua Olha vez, então? Olha só,
0: eu, meu nome é Andrei Melo Souza, eu tenho 23 anos, vou fazer agora dia 22 de janeiro, sou publicitário, pós-graduado em marketing digital, sou designer, brinco de desenhar uma hora ou outra, é, meus hobbies são música, eu gosto muito de escutar música, de assistir séries, filmes, é, gosto muito de dormir, é um... Assim, um hobby muito grande aqui, pessoa de casa. Gosto de, como a Ana Maria falou, de, gosto de ter minha família por perto. Gosto dos meus amigos, gosto de sair na sexta-feira. Tô me cuidando da depressão.
1: Importante. <risos> é
0: importante. E... Eu gosto muito de, de fazer coisas com os meus amigos. Eu, eu gosto, eu me sinto... Me sinto bem... Ai, ah, res... tô abrindo uma agência de publicidade e propaganda aqui em Marama.
1: E ele ainda não me chamou pra conhecer a agência, gente. Ó, é. Quando isso acontecer... Ai, <risos>
0: Porque gente. Porque
1: já há é... tempos não, que a essa... gente fala sobre isso. E Mas ainda é... não aconteceu.
0: Gente, que pressão. Pode fazer pressão, pessoal. Não pode
1: nem abrir uma agência, não, né? Não pode, agora. pode não. nem
0: abrir mais Mas uma é... agência que a menina quer visitar todo dia.
1: Exato, todo dia não. Uma vez assim, <risos> cara. Eu não sei nem onde isso é localizado. Não sei se... Ninguém sabe Entendeu? Não agora sei. tem uma
0: logo, agora tem uma logo ah, e uma tá página. Tem um perfil,
1: né?
0: é. Divulga aí o seu. Ah, não, seu... porque senão o pessoal vai querer contratar, já tá. <risos> não tem mais tempo.
1: <risos> Olha só. Não, mas, gente, mas. É,
0: esse aí sou eu. Eu sou uma pessoa animada, eu gosto de sempre estar tá pra cima, é, contagiar as pessoas, contar as piadas, fazer umas vozes brincar. Eu sou assim. Esse aí é o menino de casa.
1: Tá certo.
0: Então, Ana Maria, Maria a gente, só agora a gente tem aqui para seguir nesse podcast maravilhoso, a gente vamos falar das nossas fases mais marcantes da nossa vida e alguns fatos que ocorreram, que nos trouxeram até aqui. O que que tem mais, assim, de legal que a gente consiga falar pessoal pessoa de casa, motivar o pessoal?
1: Exatamente. Acho legal a gente colocar alguns pontos da nossa vida, porque acho que tudo que a gente passou até hoje, né, desde quando a gente nasceu, Sim. até o último post que a gente fez no Instagram, até o momento que a gente tá aqui, acho que tudo isso ajuda a construir a nossa personalidade, a definir nosso caráter e quem Sim, a gente é. Sim, isso mesmo. Né? Então, eu tenho, assim, muitas memórias da minha vida, muitas coisas boas que aconteceram, outras não tanto, mas eu, eu sou bem sonhadora, assim, né? Então, desde de pequena, eu sempre fantasiei muito assim, os meus sonhos e tudo que eu, que eu queria ser e tudo que eu queria fazer. Uhum. Então, pensando assim na minha infância, é, eu tive uma infância ok, não digo que uma infância perfeita, Aham. porque não foi, né? Mas ali. E quem teve, é. né, Ana
0: Maria? <risos> Se você teve uma infância boa, massa e top, você é privilegiado sim. <risos>
1: privilégios. Não, mas assim, eu fui uma, uma criança tranquila, porque eu aproveitei a fase da minha infância. Então, eu brinquei muito. Ah, é, embora assim, eu, eu tivesse muito, eu, t, eu tinha bastante amigos, mas eu não eu brincava de fato mesmo mais com as pessoas da minha família. As minhas uh -huh. primas, meus primos e tudo mais.
0: É que você tem uma família grande, né?
1: Eu tenho, eu tenho uma família bem grande. Tem vários primos, várias primas. Então, isso assim, me possibilitou um pouco mais. E como minha mãe trabalhou fora, né, desde muito nova, assim, e a gente ficava com a minha avó, é, minha mãe não gostava muito que eu brincasse na rua, que eu uhum. ficasse, né...
0: Aí acabava que tinha os primos só pra Exatamente. brincar. Exatamente.
1: Então, eu acabava indo na casa de uma prima, indo na casa de outra. Uhum. E eu acho até que isso foi muito legal, porque, de uma certa forma, eu construí uma relação com as minhas primas, né, então... Sim.
0: Que é forte até hoje, que né? Que é forte
1: até hoje. Então, graças a Deus, isso também é uma coisa, assim, que, que foi muito interessante. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu também sofri um pouco com isso de... Ai, ah, não posso brincar na rua. Uhum. Não posso fazer tal coisa. Olha, tá todo mundo lá jogando bets e... Putz, eu não posso, porque as ordens da minha mãe pra minha avó era de quando eu Ah, não, daí ir.
0: não pode, né? E a avó não libera. Ah,
1: gente. Aí, o que acontecia? A minha irmã, a minha irmã é 5 anos mais velha que eu. Então, ela já tinha um pouquinho mais de juízo ela também ajudava a minha avó a me cobrar. Em relação a essas coisas, né? De, enfim, fazer tarefa e uh -huh. cumprir as minhas obrigações e não ir pra rua. Só que, gente... A gente tá falando o quê? De uma pessoa sagitariana, de uma pessoa o quê? Ah, a gente esqueceu de toda. falar, eu sou de
0: aquário, tá? É... Mas eu sou um amorzinho.
1: Então, e aí o eu, que, que eu fazia? Eu dava meu jeito de ir pra rua, entendeu?
0: Olha, gente. Eu
1: dava meu jeito. Quando eu era muito pequena, óbvio, isso não acontecia, mas quando eu atingi ali uma certa idade, que a minha irmã não ia me buscar pelo uh -huh. cabelo, eu sofri as consequências do que eu aprontava depois. Aham. Uh -huh. Eu comecei a pular humor, eu comecei a pular a grade. Mas a a avó não via? Não, só a hora que já tava lá na rua então. Ai, gente, nem já. Ou então eu me esperava minha avó ir embora. Porque assim, minha avó ela ia cedo e. Enfim. Ah, ela ia
0: pra sua casa, vocês não iam pra casa é, dela? Não, a
1: minha avó ia pra minha casa. Entendi. E aí ela ficava lá com a gente, ela ajudava a cuidar da casa, fazia almoço. E eu ia pra escola de manhã também, né? Eu uhum. e a minha irmã a gente sempre estudou de manhã. E aí, é, depois. Dava a hora do almoço, a minha mãe vinha almoçar em casa, então eu também tava saindo da escola, então tava tudo certo. Uhum. Aí minha mãe voltava pro trabalho, depois assim, a hora que dava umas... Porque isso é, coisa, é até uma coisa bem marcante, é, a minha avó, ela gostava de assistir o jornal hoje. Uhum. Então a gente não podia assistir televisão nesse horário, era o horário do jornal, <risos> e a minha avó queria assistir o jornal, tinha que ficar no jornal. E aí ela... Pegava, assistia o jornal, ela sempre acabava dormindo no finalzinho do jornal. Assim, uhum. Ela nunca, nossa, ia até o fim. Então eu meio que aproveitava Ai, esse, esse tempinho. E saía. E vazava. E a minha irmã, ela, sei lá, fazendo as coisas dela, uhum. né? Ou. Sei lá, dormindo também, que a minha irmã gosta um pouco de dormir, né? Então, eu pulava, vazava. E eu não dormia, porque eu não sentia sono. Não sentia essa, ai, ah, preciso dormir. Então, eu pulava o muro, pulava grade ali e vazava uh -huh. pra rua. Às vezes, não era nem pra rua. Às uh -huh. vezes, era pra brincar na casa de algum amigo ali da rua, né? Sim. Mas que a minha mãe também não deixava muito. Então...
0: Mas nem quando ela tava em casa, não podia sair?
1: Tinha uns amigos específicos que daí eu podia. Uhum. Né? Tinha uns que ela achava que não compensava a amizade. Olha, ah, gente,
0: a mãe já. já é... A mãe já regrou <risos> todos os amigos. Olha, esse daqui.
1: É, assim, tipo, a, o Até seu. Até hoje, padrinho, né, Ana Maria? A, 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 <risos> pô, é, a minha mãe tem uma forte influência nos meus amigos aí, viu? Eu dou ouvidos, dou, mas também Sim. sigo a minha intuição, né? Uhum. Mas na época, enfim, né? Como.
0: Não, responsável
1: sobre mim. Então, tinha uns amigos específicos que eu podia brincar. Tinha uns amigos que não, nem um sonho, você uh -huh. não vai. E, e aí, eu acabava meio que pulando, indo pra rua, brincando. E aí, o que acontece? Que eu sabia o horário que minha mãe voltava pra casa. Sim. E aí, o que a, a minha avó, depois dessa dormidinha que ela dava do jornal, ela já ia embora. Ela não ficava a tarde inteira. Aham. Uh -huh. Né? E aí, a minha irmã hum, nem ligava pra mim. Não sabia que eu tava lá e que não ia adiantar me buscar, enfim. E aí, a hora que tava dando o horário da minha mãe chegar... Você corria pra eu casa. Eu corria pra casa. Daí eu entrava, tomava banho, comia, deixava tudo certinho e fingia que era um de normal. Olha... O que acontecia é que a minha irmã contava pra minha mãe.
0: Olha, Mariana... O que tinha acontecido. Mariana fofoqueira, hein, Mariana? É.
1: E aí, eu sofri um pouco as consequências, às vezes, né? Porque, obviamente, eu tinha desobedecido a minha mãe. Aham. Uhum. E aí... Ah, acontecia isso. Mas... É a única coisa, assim, mais, mar... né, mais, assim, relacionada às minhas amizades, porque uh -huh. o restante era, era tranquilo, eu gostava de estudar, era uma época que eu, eu não gostava de faltar, quando, sabe quando chovia e ah, uh -huh. não tem, a... eu chorava, quando porque eu queria Deus ir pra Deus. escola. Ana Maria estudiosa, é estudiosa, gente. Eu então, já não sou
0: essa pessoa. Eu
1: era assim. Quando não tinha aula, quando eu chegava na escola, que eu descobri que não tinha aula por algum motivo, alguma razão, uh -huh. eu chorava. Ah, porque gente. eu gostava de ir pra escola, eu gostava de estudar. E a mãe não de...
0: leva a criança dessa num psicólogo, né? Pois é.
1: Porque é perturbada <risos> hoje, né? Não, isso aí, isso de estudo, gente, isso, assim, segue comigo até hoje, mas também, é, assim, perpetuou no meu ensino médio, uh -huh. no meu ensino fundamental e tudo. Mas eu gostava muito de estudar, então eu não, minha mãe não tinha que ter preocupação comigo em relação a isso. Sim. Era uma coisa tranquila. Ia fazer as minhas tarefas, eu é, Nunca teve
0: aquela cobrança de dar nota.
1: Não, nunca. A minha mãe, ela, ela, pelo contrário, às vezes ela até falava, nossa, falta hoje, tipo, uh -huh. falta um dia. <risos> eu não faltava. Ai, gente. Não faltava, ah, não gente, faltava. Olha, então era uma coisa dona meio... Tereza
0: tentando ajudar a menina e a menina não quer ajuda. Uhum.
1: Exatamente. E aí foi isso, assim, a minha infância. Eu brincava muito com as minhas primas. A gente brincava de tudo, de Barbie. Uh -huh. E de várias coisas. E... Ah, eu também gostava de brincar na casa da minha prima. Porque quando eu ia pra casa dela, uh -huh. aí lá na casa dela, a gente brincava na rua. Porque Olha. ela tinha os amigos da rua, eram umas pessoas bacanas. Inclusive, eu sou amiga até hoje de uma dessas amigas, né? Aham. Uh -huh. E, e aí a gente construiu uma amizade legal, e lá eram era mais tranquilas as pessoas. E tá? as casas eram perto? Tudo perto, pertíssimo. Era tipo umas duas quadras, assim, pra cima. Uhum. Duas, três quadras. E aí eu subia, que eu tava minha bike, minha Sim. bicicleta, né? Terminava ali, chegava na escola, almoçava, lavava louça e subia pra casa da minha prima. Daí lá a gente brincava com os amigos da rua dela. Aham.
0: Uhum.
1: Então lá eu... Você estudava de manhã? Eu estudava de manhã, Ai, sempre. gente, que terror. Odiava estudar à tarde. Eu
0: amava estudar Nossa, à tarde. Não,
1: não. O ano que eu tive que estudar à tarde, que foi na minha quinta série, eu chorei.
0: Ah, não. Eu chorei. E eu chorei quando eu tive que mudar pra manhã.
1: Eu chorei porque não tinha turma de manhã. E aí eu era tipo, é o que tem, uh -huh, tem que estudar. Sim,
0: igual eu, na, foi no primeiro ano do ensino médio, não tinha mais turma à tarde. E daí teve que ir pra de manhã.
1: Nossa, eu não. Eu chorava porque eu nossa. não gostava de estudar à tarde. Era o terror. E foi, nossa, de longe um dos piores anos da minha vida, da minha trajetória escolar. E daqui a pouco eu conto por quê <risos> Tá. Conta pra gente aí um pouco sobre histórias da sua infância. Ai, gente,
0: viu? olha, coisas que me marcaram muito na minha vida, assim, que... Ah, foi esse fato de eu, eu tinha uma turma muito boa, que a gente tinha, assim, um, vários, tempos, vários tempos de... De, de trajetória, sabe? A gente se formou ali muito junto, a gente queria ficar junto. E daí chegou no, no, pra passar pro segundo ano do ensino médio. Não tinha mais turma de segundo nem terceiro ano no de manhã, de tarde. E eles não iam formar outra turma pra gente poder continuar. Aí pegaram, gente, e colocaram todo mundo de manhã em turmas separadas. Então, eu fui numa sala que todo mundo tava junto desde a segunda série. Hum. E daí, eu entrei nessa sala, eu, mais duas amigas na época. E aí, tipo assim, de manhã, no colégio que eu estudava, era sempre... Era os riquinhos, entendeu? Era os filhinhos de papai. E nessa sala, só tinha gente assim. É complicado. Aí, tipo assim, a gente já não se encaixava, porque eu nunca fui uma criança rica... E muito menos as minhas outras duas amigas, sabe? Que a gente, tipo assim, a gente tinha os nossos papos e a gente tinha as nossas dificuldades, sabe? Ah, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, aquela confusão toda, assim, e a gente se dava muito bem. E daí todo mundo, ah, meio que humilhava a gente, sabe? E daí eu, chegou, a gente fez algumas amizades e daí chegou uma hora que a gente brigou, eu e essas duas meninas, a gente brigou, daí eu já não tinha mais elas duas. Aí, eu fiz amizade com outra menina, que sentava na frente. E também, daí, era só essa menina. Nossa. E daí, tipo... Aí, minha mãe começou que eu tinha que trabalhar. Que eu precisava trabalhar, porque não sei o quê. Porque pra ajudar em casa, pra eu ter minha liberdade, pra não sei o quê, não sei o quê lá. E eu não tava pronto pra trabalhar. Eu não queria trabalhar naquele momento, é. né? Daí, foi um negócio que queriam que eu estudasse à noite. Então você estudou à noite. Eu né? estudei de manhã, de tarde e, e de, de noite. noite. Aí foi no terceiro, no terceiro ano do ensino médio. E é que daí eu fui pra noite. Aí foi tipo assim, à noite... Eram pessoas mais realistas.
1: Uhum.
0: Então, tipo assim... O pessoal que
1: trabalha, né? É, o
0: pessoal que trabalha. O pessoal que não pode ficar o dia inteiro na escola. Então, tipo assim, eram pessoas que tinham mais responsabilidade. Ou não também, né? Porque tinha um pessoal é. assim. Mas que era mais perto das pessoas que eu gostava. Né? Aí eu acabei, tipo assim... Tinha algumas pessoas que estudavam de noite. Eram pessoas que eu já tinha estudado na minha vida. Né? Nesse colégio e... E daí, eu acabei fazendo essa amizade com todo mundo da sala. E daí, o terceiro ano foi mais tranquilo, sabe? Mas, nossa, foi um terror. Eu chorava, chorava, chorava. Eu tenho vários fatos que me marcam, né? O fato do tiro de guerra, que uhum. é outro fato aí que aconteceu em 2016. Eu passei, eu fui viajar em 2015. E eu não queria voltar, porque eu ia ter que me alistar no tiro de guerra no começo de 2016. E, assim, todo mundo, as pessoas mais próximas, passaram por esse, esse tormento na minha vida, né? Porque eu uhum. chorava pra todo mundo uhum. e reclamava pra todo mundo. E acabei que não queria passar, passei no tiro de guerra e fiz. Foi 2016 inteiro. E aí, a Maria conhece um pouco dessa história.
1: É, conheço porque é o ano que a gente ia se separar, mas a gente ainda se via muito. Sim. Então, às vezes o André ia chorar um pouco
0: Nossa, na hora do <risos> sobre almoço. isso. Ah, Ai, gente, mas acabou que é. foi, foi assim, no começo, sabe? E depois eu fiz amizade também. Eu tenho uma facilidade de fazer amizades depois de um tempo. Uhum. Assim, você não, não tromba comigo, já é amigo, sabe? Sim. Mas depois de um tempo, eu acabei fazendo amizades. Eu criei meu grupo dentro do tiro de guerra. E daí, aconteceram essas coisas, sabe? Aí, um fato marcante foi o, a, gente, a última caminhada que a gente fez, né? Que foi uma caminhada de 16 quilômetros, saindo do tiro de guerra aqui de Umarama. Até um lugar que era... Hum, um pasto, sabe, gente? Um, um pasto, assim, bem longe. Foi 16 quilômetros andando, com aquelas mochilas e tal. E foi nesse lugar, assim, eu tive uma experiência de dar valor um pouquinho mais na vida, sabe? E foi ali, num tiro de guerra, que eu meio que mudei. Eu já tinha mudado um pouco, uhum. né? Porque eu tinha passado por um serviço em 2014, assim, que me mudou um pouco pro lado bom. E em 2016, eu mudei ainda mais por conta do tiro de guerra, que eu aprendi várias lições, várias coisas, assim, que eu consegui trazer para minha vida. E esse acampamento aí que a gente foi, foi que me mudou mais, sabe? E... Ah, eu tenho várias coisas, sabe? Mas eu acho que, assim, essas foram pontos, assim, que, que me moldaram. Foram coisas, assim, mais quando eu já tava maior, sabe? Porque eu tinha uma vida antes do de começar a trabalhar, né, eu saía com vocês, né, a gente... Aí, desde 2012, 2012, 2013, e a gente tinha uma... Eu tinha uma vida já mais social, assim, com várias pessoas. Mas depois, ali, de 2014 para frente, que foi que o meu profissional é, cresceu, eu descobri o que eu queria fazer, que era publicidade e propaganda, uhum. né. E eu me descobri que eu era designer e eu sabia fazer as coisas bem. E daí, dali pra frente, assim, eu devo muito ao meu lado profissional hoje, né? O que eu tenho, as coisas, tudo. Mas essa, é isso, a minha infância foi uma infância muito boa, sabe? Eu nunca tive cobrança também de nada, sabe? Da minha mãe, nunca foi uma mãe, assim, que... Dessas mães que fala que tem que fazer, tem que estudar e tem que tirar essa nota. E se não Sim. tirar o boletim, dessas notas. Então, eu sempre tive muita liberdade. Eu, tipo assim, eu, mas sempre tive muito respeito pela minha mãe, pelo meu pai. Por ter essa liberdade deles de confiarem em mim, de eu sentir que eles confiavam em mim. eu nunca precisei, sabe, fazer assim, nada de errado, sabe, ou,
1: né, essas coisas assim uhum. que o pessoal
0: faz, né. Uhum. Nunca me senti assim, ah, eu vou fazer escondido porque minha mãe não, sabe, não deixa. Ou se eu perguntar, vai ser um, um brigueiro, sabe.
1: É, eu sempre, assim, tive a minha infância e minha adolescência, assim, muito regrada.
0: Uhum.
1: A minha mãe, ela sempre foi uma mãe bem coruja bem protetora, ela é até hoje. Mas eu sinto que isso foi importante. Porque Sim. assim, é, eu não tive. Não cresci com o meu pai, né? Aham. Presente ali. A gente não, não é próximo. Ana Maria, aí, a né?
0: realidade de muitos de nós.
1: É, gente. <risos> <risos> Exatamente, entendeu? Então, assim, era minha mãe e era minha mãe. Sim. Era eu, a minha irmã e minha mãe. Então, Sim. a minha mãe tinha que fazer, se desdobrar, se desgastar. Tinha
0: que fazer aquilo dele dar certo, né?
1: É, e ela não podia, assim, e também era. Um meio que um terror, né? Dela, uhum. ah, como eu vou criar as minhas filhas ou eu quero que sejam pessoas decentes. Sim. Então ela super protegia e regrava muito a gente em relação às coisas. Mas eu não me arrependo, eu... Óbvio, né? quando a gente tá naquela fase, a gente não consegue ter a maturidade ah, de entender é isso. Ah, sim, aham. Uh -huh. A gente acha que a gente é o diferente, que a gente é a pior vida. O clássico
0: adolescente, Nossa, né? eu não
1: posso sair, eu não posso fazer nada. Só que eu sempre, gente, eu juro, eu sempre tentei olhar aquilo. Ah, beleza, eu não posso sair, não posso ir pra rua. Uh -huh. Aham. Então, vou fazer alguma coisa dentro da minha casa. Vou, eu vou dar um jeito.
0: Aham. Uh -huh.
1: Então, eu sempre busquei... Criar outras coisas. E sim. eu acho que isso contribui. Porque hoje, eu até consigo olhar o, o lado mais positivo das coisas. Consigo enxergar as sim, situações sim. de uma outra perspectiva, sabe? Eu sempre inventava muita coisa pra eu brincar na minha casa. Porque daí eu brincava sozinha, minha irmã não brincava comigo. Ela era uhum. mais velha. Então, putz, eu é vou brincar com Cinco anos de quê?
0: diferença já dá um... É. Porque se você é criança, né? Hoje é. não, né? Hoje tipo... não.
1: Mas, por exemplo, eu tinha 10 ela tinha 15. Uhum. Então... Eram interesses totalmente diferentes. Sim. Então, assim, é, eu inventava muita coisa e eu brincava sozinha, eu falava sozinha. Uhum. Eu tinha os meus cachorros, então, eu, nossa. <risos> boneca, ah, boneca é isso, boneca é aquilo. Eu uhum. sempre gostei muito de inventar, de criar essas coisas. Então, isso acabava meio que suprir um pouco essa Sim. falta de... E ai, construiu
0: quem você é hoje, É, né?
1: eu sonho muito, mas ao mesmo tempo, assim, eu... É, você é bem chão. pé no chão, não Maria, é? Eu sou, né? Não! Eu, eu, tenho, assim, eu sou sonhadora de tipo, putz, eu sei que o mundo não é só isso e uhum. eu posso criar várias coisas, mas eu também sou muito realista. Sim. Tipo, ó, a vida é assim, vou precisar fazer eu isso, não, isso, né? isso. Eu já não,
0: né? Eu já sou o que inventa mil é. coisas e, e pra voltar pro chão já é um pouco difícil. Hoje eu consigo compreender um pouco melhor essas coisas. Mas um tempo atrás, gente, eu imaginava as coisas, eu queria fazer as minhas coisas mirambolantes.
1: Uhum. Mas ao mesmo tempo, isso assim, eu acho que tem situações que a gente é um é um pouco diferente. Uhum. Por exemplo, na minha casa, a minha mãe, minha mãe não é a nina, a minha Ariana, meu padrasto é virginiano, então eles são totalmente pé no chão, uhum. totalmente realista. E aí eu entro um pouco com a fantasia. Entendi. Então assim, lá eu sou totalmente fantasioso, sabe, tipo uhum. de brincar, de imaginar as coisas, de falar besteira, de criar um universo só meu. Aham. Uhum. E aí tem outros lugares que eu já sou mais pé no chão, entendeu? Que Sim. eu sinto que eu preciso ser, então eu já trago um pouco mais uh -huh. isso de, putz, não posso ser tão... não posso viajar muito aqui, sabe? Sim. Tem na questão do trabalho, tem na questão da faculdade, quando eu entrei na faculdade, e também no meu ensino médio, enfim, né? Várias fases eu também precisei, assim, ser um pouco mais pé no chão. Sim. Mas falando um pouquinho do meu ensino fundamental... É,
0: lá vem a Maria, Jesus!
1: <risos> Gente, olha, eu acho que essa foi uma das... Ah, não piores fases da minha vida. Mas eu, eu, era um, um período que eu não via a hora de acabar.
0: Mas foi a quinta série completa.
1: Não, de quinta à oitava série. Meu Deus! É porque hoje acho que é de sexta a nono ano, né. É um pouco diferente, gente. Eu não, não gente. entendo. Mas é ali, ó. Quinta, sexta, sétima e oitava série. Foram os piores Meu anos Deus, da minha Ana vida. Meu Deus, Ana Maria!
0: Eu achei que era só a quinta série. Não, não
1: foi só a quinta série. A quinta série começou. Porque eu lembro que eu falei que eu fui pra tarde. Uhum. Então, ali foi o pontapé. Ai, e realmente as coisas só mudaram quando eu entrei no ensino médio, porque, gente... que foi quando você
0: foi pro SESI. É,
1: foi uma época tão... Eu não sei nem... Eu não sei nem um adjetivo pra isso, porque foi muito, assim, complicado. Eu uhum. acho que é, é uma fase que a gente tá entrando na pré-adolescência, então você já não é criança, mas ao mesmo tempo você não é adulto, você não é jovem, você não é dono de si.
0: Uhum.
1: E além de ter tudo isso, eu fui, fui tendo problemas nas amizades, sabe? Então... Quando você começa a descobrir que aquela sua amiga, ela não é tão sua amiga uhum. assim. E aí pelo fato de, putz, eu não posso ir pra qualquer lugar, porque minha mãe não deixa, ou porque, enfim, não dá, não Aqui, rola.
0: É é bem isso. É,
1: os grupos, as amizades, você... é você deixar de lado. Uhum. Ah, você não pode ter só coisa, que pena. A gente vai. E aí Sim. as pessoas iam, criavam seus laços, se fortaleciam.
0: E, e quando você tá rolê, nessa fase, se é. você não tá inserido no grupo, é. 24 horas, e se você, você falta um rolê, é.
1: você é excluído. É excluído, é a morte, uh -huh. é horrível. Então, isso acontecia constantemente, constantemente. E lembrando,
0: gente, isso em colégio público, tá? É. é. Isso nada de colégio particular. Colégio não, público é. ali, e tal, e
1: tudo... Então, a assim, Maria
0: ainda chegou mais um pouquinho perto, foi o SESI, de uma... <risos> Pareceu um colégio particular, mas tudo público, gente, a gente é. não tem dinheiro.
1: Aí foi, foi meio tenso, porque, igual eu falei, eu gostava muito de estudar. E eu tinha algumas amizades que também gostavam muito de estudar. Uhum. E era ali meio parceira, mas, não sei, conforme a gente ia avançando as séries, não é que as pessoas eram corrompidas. Não, mas é porque a gente era um grupo grande de uhum. amigos, mas ao mesmo tempo não... Eu não sentia que ninguém ali era meu amigo de verdade mesmo, sabe? Entendi. E a minha amizade, assim, a minha amizade mesmo, é... Da, da... da infância, assim, que era na escola ali, né? Até a quarta série, por uhum. exemplo. Ela não foi pra quinta série comigo, ela mudou de escola. Hum... Então, eu meio que caí na quinta série, me escala tarde, não conhecia ninguém, não era amiga de ninguém. Até você criar um laço, e aí...
0: Isso vai um ano.
1: Vai, e aí ficou um grupo grande ao mesmo tempo. Sabe aquela pessoa que é do seu bairro, mas você não é amiga, mas agora está na sua sala, e você não sabe se você é amiga, se você não é, se você confia, se você não ah. confia. É muito complicado. Então, era, era muito isso. Eu sentia que, por mais que tinha muitas pessoas à minha volta, assim, eu não, não confiava muito em ninguém. Uh -huh. E aí tem um episódio em específico, porque... <risos> Gente... É...
0: É o que eu conheço não já? Não é o
1: que você conhece. Porque isso que você conhece, eu sinto que eu não posso contar assim pra todo mundo. Não, entendeu? gente,
0: esse daqui é um, vai ser esse episódio. Vocês vão ter que ficar curiosos, vai ser assim... <risos> Num, num outro momento. É,
1: é num outro momento. É. Porque ele, ele merece uma atenção
0: especial. <risos> ele merece. Não é qualquer problemas, coisa. É, problemas é, tipo, quando a gente poderia tratar
1: de traumas do tipo a gente traz isso e comenta. <risos> <risos> porque é a muito
0: gente bom. É ótimo, não, mas. Gente, é mais um motivo de vocês continuarem escutando esse podcast e fazer aí isso daqui dar certo é. com a gente.
1: Então, esse episódio, que não é o que você conhece, é porque um dia, naquelas brincadeiras de escrever papel, mensagem e... Hum, joga de
0: um lado, joga
1: de outro. Plano disso, plano. Né? Eu já sofri disso. Geralmente eu tava incluída, né? Geralmente era o grupo todo, passava pra um, passava pro outro.
0: Uhum.
1: E aí, um belo dia, eu não tava incluída no, na conversa, eram outras meninas e tal. E, ah, eu vi que o papel tava passando e tal, e não tava vindo pra mim. A gente fica incomodado. Sim, claro. O papel é claro. né? Então, é... beleza, eu segui minha vida, fiquei prestando atenção na aula e tudo. E até que o papel caiu perto de mim.
0: E daí você pegou.
1: Aí eu falei, ai, eu não vou fazer satisfeita, né? Tipo, tão aqui, tão me irritando, tão me testando. Eu vou catar esse papel. Catei Ai, o papel no papel. Gente, já
0: tava com raiva. Já tava
1: com raiva. Foi só pra dar
0: merda, quer ver?
1: Abriu o papel na frente. As pessoas, tipo assim, sabe aquele, aquelas caras de tipo.
0: Ai, senhor. Abriu
1: o papel e liu o papel inteiro.
0: Tavam falando mal de você.
1: Ah, não tavam falando. É, é assim, nossa, é, eles estavam combinando alguma coisa e aí ele comentavam de não me chamar. Eu e mais uma menina, se eu não me engano.
0: Aham.
1: Uh -huh. E aí eu fiquei puta, tipo, como assim... Sabe, Ai, não sei se as Jesus. pessoas tinham muito essa, essa ideia de que por eu não, não, não ser tão solta no sentido de poder fazer tudo o que eles fazem, porque a minha mãe, enfim, não deixava,
0: acho uh -huh. de que eu
1: ia contar alguma coisa pra alguém, ou porque eu gostava de estudar, era meio nerd, eu ia, tipo, sabe, durar Ah, sim. sim, aquela é, coisa de colégio, exatamente. né? Exatamente, e isso não acontecia, eu não, enfim. Ai, que
0: merda. Não
1: acontecia, mas aí eu lembro que lá eles estavam combinando de fazer alguma coisa e estavam tramando de me excluir. Fico, eu aquele papel, eu rasguei aquele papel em pedaços. Você fez o show. Então, eu fiz o show, porque daí eu comecei a falar ah, um monte pra eles, né, vocês são tudo falsos. Isso
0: dentro da sala. Dentro da sala,
1: uhum. quinta série, quinta série.
0: Gente.
1: E aí eu comecei a falar um monte, e briguei com todo mundo. Quando eu dou um grupo de amigos, eu briguei, comecei uhum. a conversar com todo mundo. E aí eu me vi realmente sozinha, foi o momento que eu me vi sozinha. E aí eu falei, pô, eu não vou morrer por causa desse povo. Sim. Vou fazer as outras amizades. E aí entrou uma menina nova na escola, é uma japonesa, uhum. e aí eu falei, ah, oh, você é amiga dela, vou ficar com ela, vamos ver, né? E a gente virou amiga, realmente, a gente se aproximou bastante. Sim. E acabou que depois eu fiz as pazes com, esses, com as meninas, aos poucos e uhum. tudo, né? Mas assim, eu também nunca, nunca tive esse medo de tipo, ah, eu vou ficar sozinha então eu não vou falar nada porque senão vão uh -huh. excluírem não eu nunca liguei eu sempre fui gostei assim de ser muito verdadeira uh -huh. sabe tipo ou você é meu amigo se você quiser me amizade beleza Sim. a gente vai ser amigo e ou é senão... assim até
0: hoje gente
1: e exatamente. ou senão, cara, eu não cara não tem problema em, em, em,
0: em... cortar em
1: cortar uhum. entendeu tchau você ganha minha vida vocês que vai... sabe ninguém vai morrer Vai Ai,
0: Jesus a gente amor. não morre por isso não, não morre
1: exatamente então, fala, a,
0: gente... a gente sofre, mas ah, não sofre, morre mas
1: não morre, acredite a gente não morre então, <risos> sabe, era isso e aí foi o meu, isso não é fundamental assim, meio que inteiro uhum. porque, ah, daí mudou pra de manhã daí entrou mais gente no grupo aí o grupo meio que se quebrou em dois uhum. aí era um conversando daqui, um conversando de lá e eu não me sentia próxima de ninguém eu não me sentia, tipo, amiga, amiga, amiga mesmo, assim
0: ah, é terrível, Era muito né, complicado. esse
1: sentimento. É. E aí quando surgiu essa oportunidade de estudar no SESI, uhum. gente, os vizinhos do André, escutam todo mundo, tá?
0: Os meus vizinhos, gente, eles erguem e abaixam o volume, mas... Gente... Não tem
1: problema, é um sábado, enfim, as pessoas precisam viver, né? Não. Quando eu mudei pro meu ensino médio, e aí eu ganhei uma bolsa pra estudar nessa escola, e aí foi eu e essa minha amiga japonesa, ah. nós duas fomos... E aí, sim, também foi meio que uma loucura, porque era um colégio do outro lado da cidade. Era... É. Pessoa, ele, o colégio tava abrindo, eram gente, pessoas Ana novas. Gente, Ana Maria mora
0: assim, vamos ver. aí ah, eu não sei como explicar pra vocês, mas ela mora muito longe desse colégio.
1: Muito, muito. muito longe. O Andrei, ele, ele mora perto do colégio, a Isso. gente mora longe um do outro. É tipo cruzar a cidade. É. De uma ponta a outra. Dá uns 10
0: assim? minutos, não dá? 10? Não dá? Uns, dá mais?
1: Uns 20... É que você
0: vinha de circular, né?
1: Ah, de circular. <risos> ônibus, gente, pelo amor de Deus, né? Mas até de carro ou de moto, assim, dá mais. Dá uns ah, 20, gente, 25 minutos. É, é foda. É. E aí, mas o que, por que eu queria ir pra esse colégio? Porque eu falei assim, cara, olha só. Primeiro que eu gostava de estudar, então era uma uh -huh. oportunidade de estudar um colégio particular. E segundo que eu falei, cara, todo mundo tá entrando ali novo, todo Sim. mundo... Algumas pessoas vão se conhecer? Vão, beleza. É que
0: o ensino do SESI, ele é diferenciado, né? É.
1: Então, eu peguei e falei, cara, é uma oportunidade de conhecer gente nova, de meio que resetar minha vida escolar até aqui.
0: Aham.
1: Uhum. Questão de amizade e É que daí você já tava ali
0: adultinha, né? Ah, Essa, é. Nessa... E eu falei,
1: eu não tem nada a perder. Sim. E eu falei, ah, é longe da minha casa? É longe da minha casa. Eu vou ter que estudar de manhã e de tarde? Eu vou ter que estudar de manhã e de tarde. Aham. Uhum. Vai ser, tipo, super puxado? Vai. Mas eu falei assim, cara, eu vou ter aula de espanhol. Sim. <risos> eu nunca tinha tido aula de espanhol. <risos> falei, eu vou pro colégio. E aí eu fui, com a cara com com coragem. Beleza, eu ia todos os dias, eu acordava. Minha aula começava às 7 horas da manhã, então eu saía de casa. E você
0: tinha que acordar o que Às 5 e meia? Às
1: e meia eu acordava. Todos Ai,
0: os dias. Três
1: anos da minha vida acordando às cinco da manhã. E aí eu, a gente pegava circular, a gente ia, porque daí você passava no terminal pegava o celular, outra pra ir. Ai,
0: gente do céu, de olha... De
1: fazia técnico. Vocês não têm noção não. o que é
0: esse rolê. Esse rolê é diferenciado. Só
1: que assim, o que, que eu percebo? Que por mais que o, o meu ensino fundamental... era A escola era do lado da minha casa uhum. e eu não tinha cansaço físico. Porque, enfim, era só de manhã, era só um período que eu estudava Sim. e era perto da minha casa. Eu, assim, eu sinto que foi muito mais desgastante do que o meu ensino médio.
0: assim ah, eu... Porque você não tava
1: contente? É, e aí, assim, foi tão bom a escola e o método e as pessoas que eu conheci. Porque lá, realmente, gente, assim, eu, eu, eu sinto que lá foi um divisor de águas na minha vida. Mais a... Não mais até, mas assim, antes da faculdade até, porque uhum. a faculdade transforma a gente, tá isso é verdade. Mas eu acho que ali eu já tinha passado por uma transformação tão grande. Porque não era só a questão do conteúdo do científico, de você aprender, não. Você realmente era preparado a vida. Então, uh -huh. a gente lidava com cada situação, com cada gente, com o professor. Só que a gente era muito amparado, porque a gente passava Sim. muito tempo junto. Então, assim, isso foi muito importante, porque... Um
0: dia inteiro, sete dias por... não, sei... cinco, cinco, né? Dias, né? Cinco não dias por semana. É. Não. E
1: aí, eu, eu ia, sabe... E ficava, e aí eu fiz amizades e fiz amizades verdadeiras, uhum. ali eu realmente senti, de fato, que eu tinha amigos. E, óbvio, algumas pessoas iam se distanciando, outras apareciam, mas eu Sim. criei um laço, laços muito fortes. Uhum. E aí, não só com os meus amigos, mas com professores, com funcionários, então, foi realmente, assim, uma fase muito boa... Que parecia que nunca ia acabar, ah. porque, enfim, era cansaço, era gaste, Mas, ao mesmo tempo, passou muito rápido. Uhum. Muito rápido.
0: É, porque daí quando você tá feliz, as coisas passam rápido, né?
1: Exatamente. E era, assim, muito, muito doido, porque como a gente, a gente misturava as turmas, né? Então, eu, eu tava no segundo ano, eu estudava com gente do primeiro. Eu tava no uhum. terceiro, eu estudava com gente do segundo, do primeiro. Era tudo misturado. Eu sentia que, às vezes, putz, eu sou a madura... Na uhum. turma. E além de tudo, a gente estudava em grupo, em equipes. Então tipo, ah, eu sou a madura da equipe, eu, eu tô no um terceiro ano, o no primeiro, então putz, eu tenho que, sabe, crescer uhum. um pouco mais pra pessoa... As
0: cobranças, é... gente. Não, mas Ana isso... Maria cheia das cobranças próprias eu... própria.
1: É, um pouco. Mas não era eu só, era meio que uhum. na escola inteira isso, sabe? Tipo, ó, vocês precisam se dar o um exemplo. Então, era, acontecia, mas era de uma forma muito natural. Não uhum. era uma cobrança, assim, sabe? Sim. Então, acontecia de uma forma uma, muito de boa, assim. Então, era muito interessante. Foi uma fase que eu adorei mesmo, assim. Eu uhum. aprendi muitas coisas lá, não só é. da escola, assim, mesmo. Mas, nossa, vivi eu carrego muita lembrança de lá. Uhum. Muita coisa. E quando acabou, eu lembro até hoje, assim, o nosso último dia de aula... Foi uma choradeira da escola inteira, ah, gente. inteira. A primeira turma, assim, que tava saindo, né? Porque tinha gente do segundo e do terceiro ano, uh -huh. do primeiro ano que não ia ficar. Mas a, a, o terceirão ali, quando acabou o terceirão, meu, foi ah. uma choração gigante. Porque as pessoas realmente ficaram próximas, assim. E eu já
0: queria fazer a faculdade, eu já... Essa turma, como eram pessoas no terceiro ano, né? À noite, uhum. já eram pessoas que já, tipo assim... tinham uns que já tinham filho, uhum. tinha um, dois ali que não trabalhava ainda. Como eu, que não trabalhava, e não sei o quê. As pessoas não estavam muito pra esse negócio do colégio. Dessa Sim. vida americana que a gente vê nos, nos filmes, sabe? Então, tipo assim, no dia da colação, não... Ah, não teve aquele boom, sabe? Porque eu não tava numa sala que era... A minha vibe que era o primeiro ano. Sim. Então, tipo assim, eu não tive esse negócio de formatura, de, 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 de fazer festa, sabe? Esse monte de coisa que todo mundo conversa, que a gente vê o pessoal fazendo. É, a gente, eu
1: também não tive. Era mais porque o colégio ainda tava se estruturando, Era uh -huh. né? um dos primeiros... Era a primeira turma ali que tava se Mas formando. Mas eram umas pessoas
0: que estavam ali...
1: É, a gente só não, não fez porque foi muito assim... Não era, é, não era uma uma rotina, assim, do colégio ainda, sabe? Uhum. Hoje já, eles já fazem, já é diferente. Sim. Mas... A gente saiu muito próximo, então Sim. a gente fez coisas juntos.
0: Sim, aham. Uhum. Assim. É, não, pra mim foi, foi bem... Bem diferente, sabe? Eu acho que se... Eu penso, se tivesse continuado da forma que tava lá no primeiro ano, que nós éramos todos amigos, a gente fazia uhum. amigo secreto, e a gente, todo mundo se defendia, e todo mundo era amigo, talvez a gente tivesse tido, sabe, assim, algo mais bacana, esse sentimento de coletividade, Sim. De, de, de amigo, sabe? Mas também sinto que foi uma coisa, assim, que talvez foi bom pra, pra mim, sabe? Crescer um pouquinho, essas coisas. Mas, ah, eu... É sempre complicado, né, esse negócio de colégio, essa... E isso... Porque é muito tempo da nossa vida.
1: Uhum. E,
0: e isso afeta totalmente a construção da gente como... Como,
1: como pessoa, pessoa. Exatamente. Né,
0: porque eu sempre fui muito espalhafatoso. Eu sempre conversei muito. E uma vez, na, na terceira série, eu usava um aparelho que era para abrir o céu da boca. E ele tampava toda a minha boca, mas mesmo assim, eu não deixava de falar, né? <risos> e um dia a professora falou que nem que se colocasse três daquele na minha boca, eu, eu não ia parar de falar. Outra vez, uma professora falou pra minha sala, no primeiro nesse primeiro ano, a professora falou pra gente que se a gente passasse de… de catador de lixo, ia ser muito, Nossa. sabe? E, e, e ela falava… Foi ouvir várias ouvi várias uhum. coisas, sabe? Até um dia, não sei se você lembra, um dia que a gente foi cantar nesse colégio. Quando a gente tava uhum. no coral, e a gente foi cantar. E aquele dia, tipo assim… Eu fiquei chateado, mas também não fiquei chateado. Que o diretor desse colégio falou assim que… Ah, a gente duvidava que o André ia ter, tipo, uma, uma vida, sabe? Sim,
1: virar gente, É,
0: né? virar gente pra sociedade. Daí, eu, eu, aquele dia, eu fiquei assim… Isso me marcou muito, porque eu fiquei assim… Poxa, não, não dá? Hoje, eu trabalho com criatividade, totalmente li ligado à criatividade. Eu devo aí só o meu pensamento as coisas que eu já pensava quando eu tava no colégio, sabe? E nunca ninguém me apoiou nisso, ao contrário. Então, tipo assim… É, muito da minha construção, assim, é que eu, eu não me deixava abalar. Sim. Sabe? Por, por essas críticas. Mas eu sempre fui muito criticado por ser da, da maneira que eu sou. Então, o Andrei que não ia dar certo na vida, ah. sabe? Então, tipo, do colégio, já é que a gente tá falando de colégio, né? É. E, e, que eu acho que é muito legal, porque é realmente isso, que ele constrói quem a gente é. E... e é umas normas, umas coisas meio doidas, assim, que eles botam na nossa cabeça que, que não existem. Então, tipo assim, eu tive muito isso, mas... Não sei, por já ter passado vários problemas em casa, com família, sabe? E tudo, acho que eu tinha problemas mais importantes pra, uhum. pra pensar do que... Do que aquilo que ficavam, que eu não ia ser ninguém na vida. Então, tipo assim, eu só queria fazer uma faculdade. Eu não sabia se eu ia fazer uma faculdade, porque não tinha dinheiro. Uhum. Eu só queria fazer uma faculdade e eu queria é, dar uma vida melhor pra minha família.
1: É, né? é, uhum. Era bem isso, eu também, assim, eu tinha, eu, porque, igual eu falei, eu sempre tive uma, uma vida escolar muito, assim, eu, eu comigo uhum. mesma, muito é, certa, eu gostava de estudar, então eu depostava muito, assim, muita, muita coisa em cima muita do responsabilidade do meu em cima é, de você, uhum. E aí eu falei, putz, beleza, eu... Eu nunca na minha vida tirei uma nota vermelha. a minha única nota vermelha eu tirei o quê? Adivinha que série? No espanhol. Que não. Na, <risos> não. Foi na minha, na minha turma mais traumática.
0: Gente, Quinta, quinta série. Na quinta obra. série. Foi. E foi no quê?
1: Matemática.
0: Ai, gente. Mas foi
1: assim, uns um 50, entendeu? Uh -huh. A média era 60, 6, né? Eu tirei o quê? Uns um, um 50.
0: Esse negócio de nota, pra mim, é assim, foi a, a parte mais terrível. Porque eu tinha muito conteúdo, eu sabia. Eu sempre fui da pessoa de sentar, escutar, e aquilo tá na minha cabeça. Uhum. Até hoje, na faculdade, eu tive, assim, dois cadernos. Quatro anos de faculdade. Então, eu sempre tive muito isso. E chegou ali, na... tinha que demonstrar nota. Na Sim. faculdade, no colégio, mas no colégio foi pior, porque chegou em matemática e eu não tenho aptidão nenhuma.
1: Uhum. É, só que eu não acho que a nota, ela é... É muito complicado a gente avaliar a pessoa, e se você Não ela... é? Não é? Por e... esse sistema. Tanto que, quando eu cheguei no SESI, o nosso sistema era diferente.
0: Era, era classificação AB, não é? ABC? É,
1: não era ABC. Era I de insuficiente, uh -huh. S de suficiente, uh -huh. B de bom e E de excelente. Só que era... Era todo um contexto levado em consideração. Sim, é. Não era só você tirou nota, você acertou a resposta e tá Sim. certo que você colocou aqui. Não. Era a sua personalidade, o seu comportamento, a forma criativa com que você solucionava os problemas da sala, como hum. você se relacionava com a sua turma. Então, tudo isso era levado em consideração. É. Não só o seu raciocínio lógico, a sua capacidade, né, de putz. Sim. É, eu sei resolver um problema de matemática. Eu acho que é se eu tivesse certo. passado
0: pela experiência que você passou do SESI, talvez eu, eu, eu tinha... Teria sido melhor.
1: Sim, Sabe por, por ter
0: essa possibilidade de demonstrar quem eu sou e não a nota que eu tive.
1: É, exatamente, porque assim, o que acontecia? Eu tinha um pessoas lá que, por exemplo, eu sei que eu era melhor em algumas matérias do que aquela pessoa. Uhum. Aquela pessoa, nossa, uma pessoa que não tava nem aí pra escola, não estudava, não, não ligava muito, era, né? Era meio que a turma do fundão e tal. Só que, às vezes, o que acontecia? A pessoa tirava a mesma nota que eu, o mesmo conceito que eu em alguma... É,
0: Determinadas matérias. Alguma oficina, uh -huh. né? Tipo,
1: ah, tirei a oficina tal, em determinada matéria tirei a mesma nota que a pessoa. Sim. E às vezes você pensa, nossa, tirei a mesma nota que o fulano. Mas uh -huh. não é só o seu intelecto que era colocado em Sim. avaliação. Ah, olha, aquela pessoa, ela começou o ano de um jeito, mas ela chegou até aqui... E ela já de tá de outra forma. forma, então isso era tudo levado em conta. Olha
0: que bacana, tudo. né?
1: Tudo. Então, assim, era muito bom, porque a gente não ficava preso nisso de número. Uh -huh. Ah, eu sou 7, eu sou 5, Sim. eu sou... E olha que lá, a nossa média era 7. Uh -huh. Então, se você tivesse tirado 0, se você tivesse tirado 69, não importava. Você tinha tirado a mesma nota que era I. Uh -huh. Então, assim, você tava ali, na... você era classificado como aquilo, mas não só pela nota que você tirou, Sim. mas... Por tudo que você demonstrou ser e fazer todo e o reagir durante todo aquele período. Uhum. Então, eu acho que às vezes algumas maneiras né, de, de serem avaliados é. É, importavam mais.
0: A maneira de ser avaliado foi o que sempre cagava pra mim, porque eu, eu sabia fazer,
1: uhum. eu sabia
0: o que falar, mas chegava na hora de escrever ou de ter que passar negócio numa fala coloquial, num papel, uhum. eu não sabia, não conseguia fazer daquela forma, sabe? Então, era o quê? Não ia dar certo na vida.
1: Sim. E aí, eu, quando eu cheguei na, na época da minha faculdade, né, que eu também falei, putz, eu não tenho dinheiro pra pagar uma faculdade particular, o que, que eu vou fazer, né? Eu tinha feito o Enem, eu tinha me inscrito no ProUni, e aí eu fui... Tentando as possibilidades, até que eu comecei uma faculdade de pedagogia, eu uhum. e minha irmã, mas eu estudei zero dias nessa faculdade.
0: Socorro.
1: Traquei porque daí eu consegui a bolsa do ProUni em publicidade, e aí uhum. eu fui fazer, também assim, muito insegura, muito, nossa, não conheço ninguém. E o que que é isso? Mas eu sentia que era uma, uma faculdade que eu queria mais, era comunicação, uhum. né? E, nossa, vou estudar outras coisas, vou trabalhar melhor esse lado da, da criatividade, uhum. e, e, enfim... E aí, eu me encontrei mais. Só que eu che já cheguei lá com uma visão de mundo diferente. Eu não cheguei Sim. tão cru
0: uhum.
1: por conta do meu instrumento. Eu já tinha uma visão de, tipo, putz, a vida não é só isso aqui, sabe? Uh -huh. E eu não preciso nossa, tirar as melhores notas, eu não preciso ficar focada. Embora eu sempre gostei de ter as nota boa, eu não gostava Sim. de nota vermelha. Eu sempre tive essa de, tipo. Vou estudar, vou dar meu máximo, mas é o melhor pra mim. Uhum. Porque eu sempre tive o pensamento de que não interessa se eu vou entrar na faculdade e vou tirar 6 ou vou tirar 10. Isso não, não quer dizer que eu sou um profissional ótimo, eu sou um profissional ruim. Uhum. Isso daí não tem nada a ver. Na vida, a gente sabe que muita Sim, gente que gente é. tirava 10 só, hoje não trabalha na área, ou trabalha, mas é um péssimo profissional. Enfim, eu acho que isso não tem nada a ver. Não, não... Hum, não, não classifica, assim, esse sabe? Esse negócio de
0: ser laureado, esse negócio... É, ah, a
1: gente entra numa pira que não... não às vezes não é nem nada. nossa. é... É da instituição, é das pessoas, é dos professores e é. acaba meio que influenciando, ah, né? Socorro. Mas a única coisa que eu tinha pra mim é que eu não podia tirar nota vermelha. Uhum. Antes era por conta de mim mesmo e na faculdade era por conta pra Uni. Então, <risos> de uma forma ou de outra, eu não podia Ai. reprovar nenhuma matéria. Porque eu tinha Sim. que, né,
0: Ai, eu uma bolsa
1: a zelar. É,
0: não, aí fica complicado, fica aquela cobrança, mas daí já não é você. O meu caminho para entrar na faculdade foi, assim, já atormentado. Por quê? Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de fazer os trabalhos manuais. E a minha família, minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, assim... O povo, né? você não, não eram pessoas, assim, que, que tinham esse conhecimento ou buscavam saber que tinham SESI,
1: uhum.
0: sabe? E... Que tinha um IFPR, que tinha não sei o que, que tinha não sei o que lá, okay. sabe? Eu não, eu não tinha esse papo dentro de casa, a, a minha família. Então, tipo assim... E eu também não ficava sabendo. Eu, eu não sei, tipo assim, por eu nunca fiquei, eu ficava sabendo dessas coisas. Eu fiquei sabendo dessas coisas que existiam e que eu poderia ter feito como SESI muito uhum. tempo depois, uhum. sabe? E... Então, eu queria... Foi que daí, tipo assim, eu pensava que eu ia fazer arquitetura.
1: Uhum.
0: E eu tinha isso na minha mente Porque eu desenhava entendi E eu ia fazer arquitetura e era isso E daí no terceiro ano do ensino médio Eu descobri que no IFPR Tinha um curso De desenho da construção civil E eu fui lá fazer
1: Nossa e daí... Só peguei é desenho, não construção civil. Não, é era um
0: negócio de desenho. E daí, eu che... daí, tipo assim, eu fui lá. E daí, eu estando lá, fiz minha matrícula, fui. E o IFPR é longe aqui de casa. Sim. Né? Tem que pegar circular, tem que ah, mas imagina ir. imagina da minha. Nossa, você... imagina você ir no IFPR. É Meu demais. Deus do céu. Já Uma hora pra longe chegar. Não, socorro. E daí, eu cheguei lá e eu descobri que dava pra receber... Uhum. Tinha uma bolsa também, que tipo assim, eu não sabia, eu fui fazer, Sim. porque o Kaique fazia lá na época, um amigo nosso em comum, Sim. ele fazia química, e ele falou disso, e eu fui e fiz, e descobri que tinha essa bolsa. Então eu tipo, ganhava por mês uns 400 reais, isso me ajudava a pagar essa, essa locomoção. Sim. Até lá, é, e às vezes sobrava um dinheirinho, comprava uma coisinha pra mim, uhum. uma coisinha pra dentro de casa, e isso me motivou a fazer até o final mas eu descobri que matemática não era o que eu sabia fazer Sim. eu não conseguia é, escalímetro, e faz um <risos> e corta sabe? a parte do trabalho manual ok, eu fazia e arrasava Sim. o trabalho manual só que tinha as aulas de cálculo tinha as aulas de não sei o que e nisso eu descobri o que? não dá para fazer arquitetura porque é. A arquitetura é isso aqui é muito baseado nisso daqui, Sim. é fazer as plantas e tal, e eu fiquei, tipo, meio que desesperado. E, dando nisso, antes da Ana Maria, uma amiga nossa já tava fazendo publicidade e propaganda. E daí a gente já ia gravar algumas coisas com ela, uhum. e eu ficava assim, gente, isso é bonito, né? Isso é legal. Isso é legal e tal. E daí eu fui procurar saber. E daí eu descobri que tinha, na faculdade, tinha uma rádio, tinha uma TV, Dava pra você conseguir um estágio, uhum. dava pra você fazer isso, aquilo, e eu botei aquilo na minha cabeça. Só que no Enem eu não tirei nota suficiente pra, pra aquilo. E daí eu falei assim, como eu vou fazer? E falei pra minha mãe, eu quero fazer publicidade e propaganda. Eu não quero fazer outra coisa. E daí eu tinha. Eu, antes disso, eu fui no. eu fiz. Como fala? A prova? Vestibular. O vestibular pro IFPR pra fazer... Design de interiores. Design de interiores. <risos> porque eu já tava, tipo assim... É um design, entendeu? É, é, é
1: pelo de menos. De interiores. Design. Inter
0: design, <risos> vamos nas palavras que me interessam. É. E daí eu passei e era de graça. E também ia receber
1: Nossa, pra top,
0: estudar. Top. Então, tipo assim, eram dois anos, e em dois anos eu ia estar formado, mas era técnico. Uhum. Técnico em design de interiores. E daí eu larguei e falei que não queria. E daí, tipo assim, teve o segundo módulo do, da faculdade. A prova e eu não tinha dinheiro. Aí, uma avó, minha avó lá do Rio Grande do Sul, me mandou 80 reais. Que era a inscrição. Eu fiz a inscrição. Foi numa noite, foi lá. Fiz a prova. Daí, o segundo módulo era uma redação. Sim. Arrasei na redação, razão, né? <risos> escrevi bem legal e tal. Daí, passei em publicidade e propaganda e fui. E aí daí pra pagar?
1: matrícula e a faculdade. Daí né? você
0: descobre ah. que você tem que pagar a primeira, se você não pagar a primeira, que é a matrícula, você não faz o. O coisa. Que
1: coisa?
0: O, a inscrição na faculdade. Ah,
1: sim. sim. E eu não sabia disso. Aham. Ninguém aqui em casa
0: sabia disso. É. Isso que eu tô te falando, tipo assim, aqui em casa, ninguém, ninguém nunca tinha passado por isso. Aham. Ninguém nunca teve esse, esse conhecimento, como é que entra como numa funciona, faculdade, como assim. funciona essas coisas tudo. Então, daí, tipo assim, eu fiquei. Descobri que a, a mensalidade, a primeira era 720 reais. Como é que eu vou pagar 720 reais numa, numa levada só? Porque se eu não pagar até o dia do boleto.
1: Já era, você Já era. se inscrevia. Você uhum. não se
0: inscrevia e pronto. E daí a gente. Eu lembro como se fosse ontem, assim, como se fosse hoje de manhã. E eu e minha mãe foi lá, fomos lá na faculdade pegamos um boleto e minha mãe me parou assim na rua e falou assim é isso que você quer fazer? você tem certeza? a mãe tá te perguntando porque eu não quero que isso seja uma frustração pra você porque se você entrar, eu quero que você termine
1: uhum.
0: e daí é o negócio aí o negócio é, Ai, é, aí, um negócio é, é sério e, e foi aquilo eu falei assim, não mãe, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer, sabe? E daí, tipo, assim, dois amigos meus que eu fazer também. Tinha Ana Maria na faculdade. Já
1: tava, né? Já tava. Já tava.
0: Um então, tipo, eu tinha todo um monte de pessoa que eu conhecia. E que eu falei assim, gente, eu acho que é isso. Sabe? Eu descobri que tinha design no segundo ano. Eu tinha design no terceiro ano também. Sabe? Aquilo tudo me encantou. E aí foi a grande questão. Não tinha dinheiro pra pagar. E na época, meu pai tava empreendendo, é, vendendo jogos de cadeira de bambu.
1: Uhum. E
0: a gente fazia em casa a almofada, Sim. que vai na cadeira de bambu. E daí eu peguei, eu peguei aquelas almofadas e, vi, e saí para vender. Aí, um vizinho da frente de casa aqui, ele também tava vendendo. Uhum. E daí, ele comprava almofadas, o mesmo esquema. Sim. Foi uma época que tava todo mundo aqui, em volta, fazendo isso. E daí, eu fui lá e conversei com ele, se ele não queria comprar. Aí, fiz todo o marketing, né? Ah. Me vendi, falei, tudo. E ele comprou por 720 reais. <risos> Até não valia. Aquilo tudo que eu vendi para ele, não valia.
1: Nossa! Mas
0: daí, meu pai me deu as almofadas, né? Ele não... Uhum. Daí falou assim, ah, se você conseguir vender, ok, é, seu, né? é meu. E daí uhum. eu consegui vender os 720 reais em almofadas, que daí foi tipo assim, faltava um dia para pagar, pagar o boleto, eu consegui e entrei na faculdade. Só que daí entra o caso maior.
1: Ah.
0: Paguei, ok. A matrícula tá feita. E ficou, daí ficou tudo, os boletos da faculdade ficou vencido até junho. Uhum. Porque aí eu ia fazer o quê? Eu ia tentar um jeito de pagar aquela faculdade. E eu descobri que tinha o Fies. Olha! Aí o bendito do Fies...
1: Inclusive, hum. um, um dos últimos anos que o Fies prestou, né? Ali, 2014, 2015. Isso, 2014, aí, né?
0: 2015. Depois, ladeira baixa, depois só ladeira
1: abaixo. Depois
0: só ladeira... E realmente
1: isso. Você deu sorte ainda, olha Nossa, só. Se fosse um ano depois... Não, não tinha. Já era?
0: Não tinha. E daí eu peguei e fui pra fazer o Fies... E daí, tipo, foi... Eu lembro que também faltava... Gente, os vizinhos aqui estão animados. Eu não tá. sei se vai sair no áudio, é. mas depois a gente vai ver isso. Mas eles estão uhum. cantando. E faltava cinco dias pra fechar. Porque o FIES é assim. Se você... Se você Tipo assim, você paga lá... É... Se você fechasse até junho, que fecha o primeiro semestre... Uhum. Você contempla o primeiro semestre, o segundo semestre e pronto. Sim. Se, você... se eu fechasse, tipo assim... Três, quatro dias depois O primeiro semestre eu já ia ter que pagar
1: Normal né? normal
0: Sim. E daí tipo assim, minha avó veio lá do Rio Grande do Sul Pra me ajudar, porque a avó daqui não tinha condições de uhum. Que precisava Pra ser minha fiadora Sim. Aí minha avó veio lá do Rio Grande do Sul Fez procuração no nome da minha mãe Foi um, um rolo, sabe Pra conseguir isso, é papel E vem aquilo, até então Que daí eu tive na faculdade é.
1: Ah, mas o ProUni também Foi uma burocracia assim, gigantesca tesca, tesca, tesca mesmo. Porque depois até que a gente tinha sido aprovada, tipo, as aulas começou e não vinha lá o a aprovação. Sim. Porque, essa... porque quando você passa, você é pré-selecionado, você não é aprovado. Você é pré-selecionado. Aí você precisa, vai levar a documentação, você né? Você precisa comprovar tudo que você colocou na inscrição, você uhum. precisa comprovar. Ah, sua é renda... É, com quantas pessoas você mora, enfim, um monte de coisa. Então, nossa. é meio burocrático também, assim. Foi um no, é, é, um AOE de documento. Eu tenho certeza e vai e vai que é, é um... basicamente
0: a mesma é, coisa de, nossa, de documento. É, é
1: muita coisa, mesmo, mesmo, mesmo. Então, assim, foi bem intenso. Mas valeu a pena. Hein?
0: Não, hoje, hoje, assim, eu... que hoje eu tô formado, já faz dois uhum. anos. Hoje eu sou pós-graduado, sabe? Hoje, eu... eu... Vejo tudo isso, tá tranquilo. Hoje eu tô pagando Fies uhum. já, e tudo mais. Mas também sofri tudo uma coisa de por que, que eu tô fazendo isso. Ah, é normal, não Né? E... e... A minha família não conhecia esse negócio de publicidade e propaganda. Sim, a sua conhecia? Não, não
1: minha mãe, não sabia explicar o que eu fazia até algum tempo então, atrás. Então, eu assim, tenho ela... certeza. A minha mãe não sabe... explicar.
0: A minha mãe sabe falar mais ou menos. Meu pai sabe falar o que eu faço hoje. Uhum. Mas não sabia também. Então, uhum. tipo assim, foi uma coisa desconhecida. A meu pai não tinha dinheiro. Meu pai também não acreditava muito nisso. Uhum. Minha avó, muito menos. Porque por ela, eu tinha ido no FPR
1: fazer de graça. <risos> Sim.
0: A minha mãe, que acreditou em mim, mas também acreditou com uma venda nos olhos, porque não sabia o que era aquilo que eu estava fazendo. E daí, eu falei que ia arranjar emprego, que ia ser ah, fácil. Assim. Arranjar emprego, arranjar uma, um, uhum. um estágio. E não arranjava. Foi, tipo, do onde. Um de... Começou fevereiro a faculdade de 2014 até junho. Eu sem arranjar nada. Só em casa, indo pro serviço, indo pra faculdade ah, e voltando. Ah, mas não,
1: foi rápido até. É. Eu, eu, fui, eu consegui o meu estágio em outubro. Eu entrei na faculdade e consegui em outubro. Então, eu fiquei também um bom tempo uh -huh. ali. Fiz alguns outros trabalhos, assim, né? Trabalhei numa literaria na É verdade. Aulas, é, uhum. trabalhei numa loja de calçados e roupas
0: um mês, <risos> tipo... Não, daí Deus. entra um fato curioso, porque daí... Você conhece o do, do Dois Dias e Meio que eu trabalhei? Conheço. Né? Porque daí, eu, chegou um momento ali que minha mãe falou assim, não dá mais, tem, você precisa comprar algumas uhum. coisas da faculdade, não sei o quê, e a gente não tem condição. E eu fui no, na agência do trabalhador e consegui uma entrevista numa gráfica aqui de Marama, Passei na entrevista, comecei a trabalhar. Trabalhei quinta, sexta, sábado de manhã. Na sexta-feira, um pessoal de uma agência ligou pra mim. De um, nossa, de, uma, de um currículo que eu mandei pra lá. Já fazia uns três meses que eles tinham postado no Facebook. E daí, tipo assim, eu fiquei assim. Ah, não deu certo, porque eu não tinha portfólio. Eu não tinha nada. Como é que eu vou fazer isso daqui? Uhum. né? Aí, acabei que passei. E daí, na sexta-feira, eles me chamaram na segunda pra começar a trabalhar. Então, eu trabalhei dois dias e meio numa minha gráfica. Minha gráfica. É a minha experiência com gráfica. <risos> e, e daí, comecei meu estágio. Eu, e daí, daí pra, pra
1: frente, frente, deslanchou. É. Mas pra esse aqui, é eu também. Desde que eu entrei na faculdade, foi o meu estágio lá de dois anos naquela agência. Uhum. Depois, já o meu trabalho atual. Eu trabalho no departamento é. de marketing de uma universidade. E Sim. é isso. Mas, assim... Fotos marcantes que...
0: Não, gente, Marcaram ó. A eu acho e... dá pra gente ficar falando de fatos marcantes aqui nossa, da nossa vida.
1: Muita coisa. Até
0: assim, dá umas três horas é. de podcast, né? E a é. gente já tá com uma hora e treze. Isso.
1: E isso é porque é, a gente contou até a faculdade, mas a gente Eu saí da faculdade em 2016. E de 2016 <risos> pra 2020, nós temos o quê? A gente
0: tem Quatro um
1: anos. É. Três ali, né? Porque 2020 tá começando agora. É. Então, assim, muita coisa aconteceu. Aí. Nossa. Muita coisa
0: aconteceu. Mas ah, isso a gente conta
1: num. É, no isso a gente momento, conta pro. Né? né?
0: A gente um. Tão... Vamos, a gente teve uma ideia aqui, pessoal de a gente falar mais algumas coisinhas mas eu acho que já tá cumprido demais isso daqui, isso. né uhum. então acho que a gente pode partir por uma parte aqui que a gente quer indicar alguma coisa pra vocês, algo relevante e com, é, um filme, uma série um aplicativo, alguma coisa um livro pra vocês terem aí e finalizar com uma meta da semana olha
1: só então,
0: Maria, vamos, lá. vamos lá, o que, que você tem pra indicar pra gente hoje? Esse Vamos prim... começar
1: pelo André, André. Eu já Essa tenho. É eu, já... Que eu sei que você tem. Eu já já tenho. Eu conto a minha. Eu
0: quero indicar pra vocês uma série do Amazon Prime.
1: Fleabag.
0: Não. 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 Fleabag pode ser um outro dia. Ah, tá. Beleza. Mas vai ser a série, gente, chamada Modern Love.
1: Tá todo mundo falando dessa série. Essa série,
0: sério. Ana Maria, é incrível. É. Gente, eu, ó, eu vou já fazer meu jabá. Uhum. Aqui então, eu tenho um canal no YouTube, então ninguém vai ouvir até aqui, né? Então vai ser tipo <risos> assim.
1: Não, não, não Talvez a nossa mãe, Andrei. Pô, ah,
0: não, será? meu Deus. Eu, eu coloquei... Minha mãe
1: ouve. A minha mãe assistiu o um musical do lá tipo, duas vezes a live? Ah, duas vezes.
0: Gente. Então ela ouve. Não, eu coloquei ela o Spotify ouve. no celular da minha mãe, então é capaz que ela é. ouça tudo isso uhum. daqui. É, mas é uma série chamada Modern Love. E essa série. Eu fiz um episódio dessa, falando dessa série pro meu canal no YouTube que hum, chama Andrei Falando. Legal. Eu gravei no. na quinta-feira.
1: Olha. Tem vários vídeos.
0: Tá vindo aí o canal agora com. Cheio de, de energia, porque o menino tá com o remédio, da, que tá aumentando a serotonina do oh, menino. Oh, oh. Amém. <risos> Amém. Então, essa série, gente, um resuminho bem rápido. São oito episódios, sete episódios aí, que, é, oito episódios. Esses oito episódios, eles não se interligam. Então, cada episódio é uma história diferente, baseado na coluna do New York Times. Que são cartas que o pessoal são, que manda, são histórias reais... Uhum. E que o pessoal manda e é publicado semanalmente isso na, nessa coluna do New York Times. Então essa série é toda baseada em fatos reais, então todas as histórias aconteceram. E Modern Love, né? Amor moderno. Então a gente tem várias histórias bem bacanas, assim, com, que quebram um pouco aquilo do, da série romântica. Uhum. Então não importa. se eu, Do 1 ao 7, do 1 ao 7 não importa qual episódio você assista primeiro, porque são histórias particulares é, de cada uma Sim. e no último tem episódio Hathaway, é,
1: né?
0: tem Annie Hathaway hum, tem legal. o carinha que fez Quem Quer Ser O Milionário tem, tem uma um... menina que fez um filme novo que... da Múmia que é com o Brad Pitt é com aquele outro que faz filme de ação ah, e um outro aí que faz é Missão Impossível um que faz Missão Impossível esse aí mesmo o Careca? É... não, não
1: ah, é enfim, não enfim eu sou né pra
0: isso. <risos> enfim não é, uma habilidade é, é tem muitos eu alguns eu não conheci depois eu fui conhecer mas só tem ator massa sabe uhum, legal. e último episódio que acontece um negócio ali que vale a pena você não assistir ele para você entender alguma coisinha que acontece ali mas não influencia
1: ah, assisti ordem, gente. <risos> não é vamos.
0: Pra, pra vocês terem noção, esse episódio da Any Rettle eu já assisti cinco vezes. Nossa,
1: você pra assistir então. Sim. Eu tava ouvindo um podcast ah. semana passada e aí. Meu Deus, mas você. eu nunca falei
0: disso pra você? Nunca,
1: de Modern Love, não.
0: Gente do céu! Hum. Eu então, já fiz Giovanna assistir, assisti. já fiz João Pedro assistir, já assisti sozinho, já assisti sozinho de novo. Já botei aqui em casa. Não,
1: vou assistir então. Vou assistir.
0: Não, tem que assistir. Então, então essa série, então, gente. É uma
1: temporada? É uma temporada ah, que bem, tem. Tranquilo, é rapidinho,
0: tranquilo. são oito episódios ali, é, uns 40 minutinhos cada episódio. Uhum, Gente, legal. sério. Tô apaixonado. E é do Amazon Prime. O Amazon Prime é R$ 9,90 é a mensalidade. Tá de boa. Ana Maria tá com a minha conta lá. Tô,
1: eu faço um arraso na conta do Andrei. Assisto o quê? De férias com esse. De férias com
0: esse, <risos> é que é De férias tá, com esse celebres?
1: lá assistindo, entendeu? E agora, Ana Maria? Mas, então. Agora minha indicação é uma conta no Twitter.
0: Gente! Porque,
1: é, eu uso o Twitter, não sei se você, pessoal de casa, costuma usar ou não esta rede social, mas no momento é minha rede social favorita, Olha. porque Instagram está meio que, né...
0: Instagram tá, tá botando muita satisfeita. regra na nossa vida. É, enfim.
1: E aí eu gosto muito de um perfil no Twitter que é arroba Cris Sayonara com Y... E essa menina, ela costuma fazer umas threads bem legais.
0: Não, você tá viciada nas threads, eu, né? Eu, não,
1: mas faz muito tempo.
0: Gente, eu... eu fui descobrir recentemente que existia isso, não, que tinha um nome pra nossa, isso.
1: mas o que são threads? Pra quem não conhece threads, é você contar uma história, mas em vários tweets. Porque, enfim, uh -huh. né? Tweet, Twitter, 240 caracteres, Sim. você não consegue escrever muita coisa. Mas aí você vai colocando o quê? Fatos, trazendo fotos, vídeos e explicando uh -huh. alguma coisa... Sobre aquilo, né? No, no Twitter. E essa conta, ela, ela é focada um pouco mais em coisas do entretenimento.
0: Aham, uhum, celebridade, des... é, essas é, coisas.
1: É, enfim, mundo pop, artistas famosos. Mas tem várias contas que fazem sobre fatos curiosos, sobre diversos temas. Tem tipo isso aí, tem de tudo. Uhum. Mas essa conta específica, a Cris, ela faz sobre as celebridades. Ela já fez sobre... É, a Família Real, ela já fez sobre a Taylor Swift e a briga do empresário, ela já fez sobre uhum. as, as traições de Justin Bieber com Selena Gomez. Ah, isso eu
0: vi! Então,
1: é, é assim, gente, é fantástico o perfil, porque ela traz muito detalhe e ela tem um empenho em documentar as coisas, escrever uhum. e, enfim, você fica preso. E é uma coisa que você lê ali rapidinho, sabe? Por uhum. mais que são vários tweets...
0: Cris Sayonara. Tá? Cris
1: Sayonara, isso. E aí, a coitada, a conta dela foi até derrubada, porque... De postar vídeo, né? O pessoal cobra Ai. direito autoral, essas coisas. Então, teve um período que a conta foi derrubada. Uh -huh. Mas é legal. A última trend que eu vi que ela postou, acho que foi sobre os reptilianos. E aí ela uh -huh. conta um pouco sobre isso. Eu... Ela conta um pouco sobre isso e cita a família real. A família real! real. E, enfim, Olha eu não li ainda. Olha, gente, como esse mundo é pequeno. Exatamente. eu não li ainda, eu quero ler, porque eu também sou meio fissurada nisso. Aham. Uh -huh. E, enfim, é uma conta muito legal. E tudo que é thread, na verdade, eu tô lendo. Eu, até de história de terror, não terror. Curiosidades. Eu já vi. Nossa, uma vez eu li uma, eu entrei num link das melhores threads do, do Twitter. Uh -huh. E aí eu caí em uma que falava sobre é, os JBs. Você já ouviu falar? Não. Os JBs. É, a, existem três JBs que fazem sucesso ao mesmo tempo. E aí, quando um JB...
0: O que é um JB? Já
1: explico. Quando Gente. um JB tá em ascensão, se surge um JB, algum precisa cair. Então, hum. por, ó, assim, eu não lembro os fatos, não lembro as datas, não lembro nada, porque faz muito tempo que eu li isso. Mas, por exemplo, na época falava que tinha o Jornal do Brasil, JB, aí tinha Justin Bieber, JB, e o outro, eu não lembro quem era... Ai, eu não vou lembrar aqui de cabeça. Mas aí, por exemplo, Jair Bolsonaro, que é JB, ah. subiu em ascensão, um deles caiu. E foi meio que na época que o Bieber foi meio que cancelado, assim. Sim. Começou a ser cancelado. Então era legal, porque falava sobre isso, sabe? A trindade dos JBs. Quando o JB cai, quando o um JB nasce,
0: no um outro dos ca...
1: três precisam cair.
0: E só pa... No mundo pode só ter três.
1: Três, é. Era meio que uma coisa assim. Eu não lembro exatamente detalhes, Gente, que coisa, mas coisa mais louca, Maria! Nossa, mas era muito legal! Socorro! É, eram umas coisas viajadas, mas que, assim, fazia sentido. E aí, eu comecei a Pelo viajar. Pelo amor de e, Deus! Enfim, é nesse nível de coisas que eu, que eu gosto de ficar lendo. Mas esse em específico é sobre o um entretenimento, o mundo não. pop. Então, talvez... Eu tava olhando
0: indiretamente esse, esse perfil, mas agora eu vou prestar mais atenção.
1: É, é muito bom. E se eu achar algum outro também sobre threads e coisas mais aleatórias, eu uhum. também trago depois pra comentar, porque realmente é
0: muito bom. Gente, então, olha, esse, é... então vamos finalizar, né? Sim. Esse primeiro podcast, que seja o primeiro de muitos.
1: Espero. É,
0: vamos sim. Vamos se esforçar. Vai que a gente, ó, 16 e 16 agora, gente, é porque vai dar certo.
1: <risos> vai, Não, não é? é? Tem
0: esse negócio dos números, é, igual. É, também tem isso aí. Não, é então, loucura. ó a gente agradece você que ouviu até aqui. Sei que ouviu um pouquinho, sinta-se também. Também vale a
1: pena. Agradecido. A gente vai, acho que a gente vai testando alguns formatos. Então... Sim, é.
0: O podcast de hoje, ele é um pouquinho mais comprido. Porque a gente realmente queria é. se apresentar. Que vocês conhecessem a nossa história e quem nós somos. Então, por isso que vai ali pra bater, ó... um minuto e pouco. Vinte, uma e uma pouco. pouco. Ali, Mas né? eu acho que os outros vão, assim, ser... A gente dá pra... Isso, a gente
1: compacta mais. Porque é. quando a gente começa a falar da gente, nossa vida, nossa história, a gente... Não, é.
0: E isso, é, esses assuntos que a gente conversa todo dia, né, Maria? A isso. gente <risos> já se conhece,
1: Exatamente.
0: mas a gente gosta de contar essas coisas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Ana Maria, que tá aqui em casa. Agora a gente vai comer uma coisa.
1: Sim, agora o quê? Na verdade, agora eu vou correr pro Twitter para o quê, viu? Os participantes do BBB.
0: Mas já saiu?
1: Já, eles estavam sendo anunciados enquanto a gente gravava esse podcast. Olha então, só. gente
0: Então tá, eu vou perder minha amiga agora por um pouco, é... um instante. Mas... mas tá tudo bem, que segue. muito Andrei... obrigado não,
1: para lá, para Oi, lá gente. As redes. olha, olha verdade as redes sociais, Andrei.
0: olha, o meu gente é arroba lá no Instagram e nos outros lugares também arroba Andrei M. souza
1: e o meu arroba aningana é no Instagram, arroba engana é no Twitter é Foi porque tu... alguém se adiciona. Não, Acho né? que não. Mais, que não. Né? É o mais, né?
0: Exatamente. Eu... Ah, no Twitter eu não posto coisa, né? Mas é a janta tá pronta. A
1: janta
0: tá pronta. Tá ótimo. Só fica lá me gente, atormentando de vez em quando. Não é mesmo? Gente, assistam N WitchA. Oh, meu Deus. <risos> então.
1: É sou. isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio. E a gente <risos> se vê em breve
0: os beijinhos e beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora uma música do Justin Bieber pra vocês que eu descobri recentemente. Que tem uma tradução brasileira. E a
1: minha.
0: Não. Eu gostou de minha minha. Deu, né? Inham. Falou!
1: Tchau!